0: Maar eerst nu, dit uur, opnieuw aandacht voor de val van Srebrenica. U kunt uh, meer informatie verwachten over het zogeheten truck-incident... waar het NOS-journaal gisteren mee opende... met meer omissies in, de, in het debriefing-rapport. En we gaan tegelijkertijd in op de vraag of het niet te ver gaat... Dutch Batters te beschuldigen van medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden. Um, met een uitzending van VPRO's Argos van 10 juli... lijkt het allemaal opnieuw te zijn begonnen. Een stroom van berichten over de val van Srebrenica en de rol van Dutch Petters. Naast mij nu aangeschoven, Geert Legenbeker van de redactie van Argos. Geert, wat krijgen we nu te horen dit uur?
1: Nou, ik wil eigenlijk eerst beginnen met even iets laten horen... van die oude Argos-uitzending, of die Argos-uitzending van 10 juli... waarmee het begon. En eigenlijk beginnen we gewoon even met de kop van toen...
2: Is het zo dat de rapportage, die uh, dus de, gebaseerd is op de debriefing van de militairen, een uh, zeer goed en grondig onderbouwd beeld geeft van de gang van zaken. En ook een grondig beeld geeft van de vraag: hoe heeft Dutch Bad, hoe hebben onze militairen zich in die periode onder de toen ontstaande omstandigheden van hun taak gekweten? En de conclusie die uh, minister Voorhoeven daar aan verbindt, en daarin heeft het kabinet hem gesteund, is dat uh, van een, een nalatigheid van Dutchbed, gegeven die rapportage niet kan worden gesproken. Het
3: echte verhaal, uh, Zebenica, wat Dutchbed kon doen... en wat ze gedaan hebben, en dat is... Uh... Buitengewoon veel, uh, er is dus op verschillende terreinen buitengewoon moedig gedrag uh, vertoond, dat dat verhaal nooit uh, verteld is in de, in de Nederlandse publiciteit. En dat is natuurlijk dus buitengewoon frustrerend en nog steeds frustrerend voor de, voor de Dutch battles dat ze nog steeds worden nagewezen van zij waren erbij, uh, zij waren ook van die zogenaamde lafaards, terwijl de werkelijkheid dus totaal anders is geweest.
2: Uh, het debriefingsrapport was een grondig werkstuk. Uh, ik ken geen voorbeeld van een uh, gefaalde vredesoperatie waar een land zo uitgebreid verslag over heeft gedaan en dat zo uitgebreid is gedocumenteerd.
4: Morgen, op 11 juli, is het drie jaar geleden dat het drama Srebrenica zich voltrok. Toen Servische troepen deze VN-enclave in Oost-Bosnië veroverden... en duizenden moslimburgers vermoorden. Srebrenica, waar Dutchbed, het Nederlandse vn bataljon de moslimbevolking bescherming moest bieden. In Nederland kreeg Srebrenica een langdurige politieke nasleep. Dat resulteerde in oktober 1995 in het zogenaamde debriefingsrapport... De Nederlandse regering presenteerde dat als het definitieve verslag over Dutchbed... en het drama van Srebrenica. Het debriefingsrapport is gebaseerd op uitgebreide verhoren van bijna alle Dutchbetters. En dat waren er zo'n 460. Die verhoren zelf zijn geheim, alleen het rapport is openbaar gemaakt. Maar geeft dat rapport de ervaringen en verhalen van de Dutchbetters wel volledig en goed weer? Want telkens doken er weer verhalen op die niet strookten met het rapport... Argos onderzoekt vandaag de waarde van het debriefingsrapport en komt onder andere met een nieuw verhaal dat het waarheidsgehalte van het rapport wederom in twijfel trekt. Het is een nieuw verhaal over het beruchte mislukte fotorolletje. Het rolletje met daarop foto's van vermoorde moslims die als bewijsmateriaal hadden kunnen dienen voor de oorlogsmisdaden die Servische soldaten in Srebrenica hebben begaan.
5: Zult u het over dat fotorolletje
2: hebben? Uh, ja, dat is natuurlijk de knulligheid ten top. Het, het blijkt uit het onderzoek uh, uh, dat dus de hoofdofficier van de justitie uh, heeft, uh, heeft gepubliceerd. En inderdaad, een, een tijd.
4: Het rolletje zou volgens de officiële lezing verloren zijn gegaan bij het ontwikkelen... door een menselijke fout in een fotolab van de marine. Maar is dat rolletje werkelijk per ongeluk verknoeid... En welke foto's stonden er nog meer op dat beruchte fotorolletje?
1: Ja, zo begon dus die uitzending van 10 juli 1998, 10 juli van dit jaar. En de onthullingen in die uitzending die waren eigenlijk het begin van die hele nieuwe Srebrenica-affaire... Die, die nu in volle hevigheid in de media is losgebarsten. En bij de meeste feiten die de laatste weken bekend zijn geworden... staat steeds dezelfde vraag centraal, die ook al in die Argos-uitzending centraal stond. Namelijk, waarom is er allerlei informatie en bewijsmateriaal... niet terug te vinden in dat officiële debriefingsrapport? Straks komen we nog terug op die uitzending van 10 juli. Maar nu eerst even naar de actualiteit, naar het NOS-journaal van gisteravond.
5: Als de enclave gevallen is en bij het hoofdkwartier van Dutchbed... tienduizenden vluchtelingen samenstromen... zijn er nog Dutchbed-soldaten elders in de enclave... Het gaat om de observatiepost Maik bij het dorp Jaglitsi. De chaos is daar enorm, want moslimsoldaten zijn daar onderling ook in gevecht geraakt. Als de Dutchbetters op de avond van de 11 juli in hun panzervoertuig naar het hoofdkwartier in Potocari terug willen, houden gewapende moslimsoldaten hen tegen. Ze staan als een menselijke haag op de weg. Een kapitein geeft de opdracht, doorrijden. Volgens enkele Dutchbetters vallen er mogelijk 20 tot 30 doden. Een jaar later, in 1996, hebben twee van hen een grote gewetensvroeging. Een geestelijk raadsman speelt de informatie door aan defensie en minister Voorhoeven wordt geïnformeerd. Er volgt een onderzoek door de mareschaussee. Een soldaat zegt het incident gemeld te hebben, maar het nooit te hebben teruggezien in het debriefingsrapport. Alle informatie gaat dan naar de commandant van de mareschaussee, Fabius. En daarna is het incident verdwenen. Maar niet uit de hoofden van de acht Dutchbetters die in het panzervoertuig zaten.
1: Ja, dat was het nos -journaal, de onthulling van het NOS-journaal gisterenavond. Ook wij, wij, wij wisten al eerder via een anonieme bron van dit uh, ernstige incident in het noorden van de enclaves Srebrenica. En uh, die bron bevestigt ook het verhaal wat uh, het NOS-journaal uh, gisteren bracht. Maar interessant is wat die bron er nog meer over vertelde, namelijk over de reactie op het departement en vooral... Uh, over de reactie van minister, de, de minister, minister Voorhoeven. Voorhoeven zou in juli 1996 hebben gedreigd met aftreden... toen hij uh, van deze zaak, waar hij niets van af wist... op de hoogte werd gesteld. De Marichossé, die werd er toen onmiddellijk op uitgestuurd... en mensen werden onder druk gezet om verklaringen af te leggen... omdat anders de minister zou aftreden. En, en daarover hebben wij, heb ik samen met uh, collega Jeroen van Domlen van het Radio 1 Journaal... in het kader van een, een serie verkiezingsinterviews... minister Voorhoeven uh, geïnterviewd op 1 mei van dit jaar. Dat was dus ruim twee maanden... voordat de hele publiciteitsgolf rond Srebrenica losbarste. Ik heb ook gehoord dat er op een gegeven moment... Um, een, uh, een Amerikaanse journalist uh, bij het ministerie van Defensie kwam... de heer Rode die al veel had geschreven over de, de, de val van de enclave Srebrenica. en die wilde graag praten met een aantal ex betters en, en die vroeg medewerker aan het ministerie van Defensie. Toen uh, ging het ministerie van Defensie eens kijken... of uw afdeling voorlichting zal dat zijn geweest... van wie daarvoor in aanmerking kwam. Toen kwamen ze met een naam op te proppen... maar toen kwamen ze er ineens achter dat die man een verhaal had te vertellen... wat maar beter niet naar buiten kon komen... En toen kwam u ook dat de oor en toen zou u gezegd hebben... nou, als dit verhaal naar buiten komt, dan treed ik af. Dat nee, zou dan de tweede keer ja, zijn. Dit
2: lijkt me een onzin verhaal. Ik heb ja. de heer Rode uitgebreid gesproken. Um, een zeer uitvoerig gesprek. Vervolgens uh, heb ik hem nog van ontzettend veel extra informatie voorzien... Um, en in, in dit kader, wat u nu zegt, kan ik helemaal niet plaatsen. Nee, ik nee, weet dit, niet waar u, dat is, waar u dat dat is niet waar gehoord. dat
1: u ineens op een gehaal, verhaal bent gestuit... wat u nog niet kende, waarvan u dacht van dit moet niet naar buiten komen. Dat, dat is echt niet waar?
2: Nee, dat dan... kan ik me niet voorstellen. Um, nee, nee, maar u, u heeft het
1: meegemaakt. Het gaat...
2: Ja, maar goed, u hebt dan weer wat, wat gehoord... maar ik denk ook dat u een aantal dingen door elkaar haalt. Wat, wat u nu zegt, kan ik niet plaatsen. Um, en ik denk dat u... Um, wat geruchten uh, uh, heeft gecombineerd. Uh, ik heb inderdaad uh, intern het ministerie wel eens gezegd... Uh, dat ik over bepaalde dingen echt de volle waarheid wilde weten... omdat ik anders mijn positie ter beschikking zou stellen. Maar, 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 maar dat, dat, dat was een andere kwestie. Maar betekende
1: dat dat u op sommige punten... niet de volledige waarheid steeds te horen had gekregen... of dat u daar ineens mee geconfronteerd werd? En...
2: Kijk, we hebben gezien in de nasleep van Sabiniccia... Um, ...dat het moeilijk was om het totaal wat er was gebeurd direct op tafel te krijgen. Daar is een aantal maanden aan gewerkt. En in dat aantal maanden um, constateerde je er enkele keren dat wat was gemeld niet volledig was. Um, daar waren een aantal pijnlijke voorbeelden van... En dat maar door wie was dat niet gemeld dan? Doe ja, wie dan niet? kijk, de, dus hier zijn natuurlijk grote organisaties bij betrokken, ja, dan wordt omhoog gerapporteerd. Dat kan toch al alleen maar uw eigen ambtelijke staf zijn? Um, ja, kijk, als je uitzoekt, hoe is dat zo gekomen? Waarom is mij geen volledige informatie op een bepaald punt geleverd, daar altijd wel weer verklaringen voor waren?
1: Ja de Voorhoeven kon zich dus toen op 1 mei uh, zich niet precies herinneren dat hij ineens met nieuwe feiten was uh, geconfronteerd. Uit de berichtgeving uh, gisteren werd duidelijk dat dat dus wel zo was. Dat hij ineens geconfronteerd werd met een incident waar hij nog nooit eerder van had gehoord. Maar Voorhoeven gaf toen al op 1 mei al wel toe dat, er, uh, dat, er, dat hij zich voortdurend door zijn eigen apparaat op het verkeerde been voelde gezet. Um, van onze anonieme bron die ons over dit uh, incident berichten, kregen we nog wel te horen dat brigade van der Wind, van de mars C., die het debriefingsrapport heeft opgesteld van voorhoeven een enorme veeg uit de pan heeft gekregen, omdat hij de minister niet over dit incident had geïnformeerd. Goed, dat is de actualiteit, de, de ontvulling van het NOS-journaal van gisteren. Voordat we nou teruggaan naar onze uitzending van de Argos uitzending van 10 juli nog even iets anders. Die, die uitzending ging over allerlei dingen die niet in het debriefingsrapport stonden. Onder andere de, de, de gang van zaken rondom het fotorolletje, daar komen we zo meteen nog op terug. Maar nu eerst nog een nieuwe omissie in dat debriefingsrapport die we vorig maand nog niet hebben verteld. Dat... Het gaat over de situatie vlak voordat uh, Srebrenica valt op uh, 11 juli. De compound, uh, het, uh, het kamp van Dutchbed, ligt dan onder vuur. De vluchtelingen zijn toegestroomd vanuit de stad naar die compound en daaronder zijn ook veel gewonden. En op dat moment wil een van de Dutchbetters, de militaire arts-kolonel uh, Kramer, wil de gewonden gaan helpen, maar hij krijgt daarvoor geen toestemming. Hij krijgt zelfs een dienstbevel van de commandant Verbandpost, uh, dat is zijn baas om binnen te blijven in de bunker... zijn helm op te zetten en een scherfvest aan... en dus niet naar buiten te gaan. En uh, Kramer uh, negeert dat bevel... en gaat dan toch naar buiten... Uh, om de gewonden te helpen. Kramer wil daar zelf verder niks over vertellen... maar één Dutchbetter ging met hem mee. Dat was Dutchbetter van Klinken. En die vertelde vanmiddag... Uh, wat er toen gebeurde.
6: Er lag er ook een heleboel gewonden... Zeg maar, binnen, het, binnen de gebouwen... op de, op de compound. En... Uh... Nou, uiteindelijk zijn, zijn we toch uh, die gewonden gaan uh, helpen. Wie, wie zijn wij? De uh, kolonel Kramer en ikzelf.
1: Uh, en ik en kolonel Kramer is een arts. Ja. 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 En, en, en nou heb ik begrepen dat Kramer toen eigenlijk een dienstbevel kreeg van uh, je mag dat niet doen, je moet binnenblijven, helm ophouden, scherfverst uh, aan. En dat jullie dat eigenlijk dus gewoon genegeerd hebben.
6: Uh, nou, in, in, in feite wel natuurlijk, ja. ja. Maar op dat moment, uh, u kunt zich voorstellen dat het een redelijke chaos was, ook binnen de, binnen de compound. En uh, ja, uh, de coronel Kramer vond, vond, voelde zich toch geroepen om, uh, om de gewonnen te gaan helpen. En toen ben ik met meegegaan. Mm
1: -hmm. Want hij, hij voelde zich als arts eigenlijk verplicht om dat te doen?
6: Ja, ik, uh, en ik geloof ook dat elke arts uh, verplicht is om dat te doen, de eet van... Uh, Hippocrates. Hippocrates, juist.
1: Hippocrates. Ja. Je mag dus geen onderscheid maken als het om gewonden gaat... of het om Nederlandse militair gaat of om moslimvluchtelingen?
6: Mijn zin is niet, nee. nee.
1: En, en, en die commandant die dat bevel gaf om dat niet te doen, wat, 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 wat zei die toen?
6: Nou, die, die zei op een gegeven moment natuurlijk niks meer, want wij, uh, wij, wij gingen gewoon eruit. En uh, nou, Je kan het natuurlijk op een bepaalde manier brengen van nou, even kort uh, kijken... Maar ik denk dat dat er genoeg is, ook voor die mensen die daar liggen, dat er toch nog wat hulp geboden wordt. Mm.
1: Maar hebben jullie iets kunnen
6: doen nog? Wij hebben nog wel wat kunnen doen, ja, zeker. Ja.
1: Dus echt uh, verband aanbrengen dat soort dingen? Of...
6: Ja, uh, gips werd er van het snel gips werd aangebracht en nog wat andere zaken. Ja, ik ben geen medicus, dus ik weet dat verder niet. Ik was er gewoon puur alleen bij om een helpende hand te bieden. Mm.
1: Maar op dat moment waren jullie de enige twee Dutch Dutchbatters die daar dus buiten zich onder die gewonden hebben begeven om, om te helpen.
6: Ja, op dat moment waren wij daar de enige twee bij die, bij die gewonde moslims. Ja.
1: Want de rest die hield zich aan de bevel binnenblijven?
6: Ja. ja.
1: Nou heb ik begrepen dat kolonel Kramer dat later ook gemeld heeft. Later in die hele debriefing hè, waar iedereen verslag deed van zijn ervaring. En dat ook gemeld heeft omdat hij ook vond dat het eigenlijk niet kon. Uh, heeft u dat ook gemeld in de debriefingsverhoren?
6: Uh, nee, dat heb ik zelf niet uh, gemeld. Dat heb ik inderdaad overgelaten aan, uh, aan Kramer. Ten eerste omdat hij natuurlijk vak technisch veel beter op de hoogte is. En ten tweede heeft iemand met dergelijke rang toch wat meer impact. Hij
1: was kolonel en nu niet. Precies. Ja. Um, maar ik heb ook begrepen van, dat, dat dat onderdeel van het verhaal van Kramer... niet in het uiteindelijke die briefingsverslag is gekomen.
6: Uh, dat, is, uh, dat staat er inderdaad niet in, nee. nee.
1: Het stond er niet in, dus uh, de zoveelste... ...informatie die misschien niet zo'n goed licht wie op, op Dutchbet en vooral niet op de leiding van Dutchbet... ...die buiten het debriefingsrapport is gebleven en die wel gemeld is door de mensen die daarbij betrokken waren... ...door de Dutchbetters die daarbij betrokken waren. Goed, dan, dan, dan nu het fotorolletje waarover wij op 10 juli in Argos berichten... Dat fotorolletje, dat was een, een bekend verhaal... dat zou zijn mislukt bij het ontwikkelen in het, uh, in het laboratorium van de marine. Iedereen, uh, dat gebeurde al in augustus 1995... vlak nadat het Dutchbed terug was gekomen in Nederland. Iedereen vond dat allemaal erg onwaarschijnlijk... maar de officiële verklaring bleef steeds dat dat zou zijn gebeurd... doordat de fotolaborant een foutje had gemaakt. Uh, wij gingen in onze aardige uitzending op zoek wat er misschien toch nog meer uh, bekend was over dat fotorolletje. We gingen op zoek in het debriefingsrapport, maar daar stond er weinig over. En ook in de aanbiedingsbrief bij dat debriefingsrapport...
5: werd er maar kort naar verwezen. Veel aandacht is besteed aan het verloren gaan op 26 juli... van een fotorolletje met opname van stoffelijke overschotten... die op 13 juli door Dutchbed militairen... in de buurt van de compound in Portociari zijn aangetroffen. Deze zaak is terstond in handen gegeven van de Koninklijke Marechaussee. Het procesverbaal van het onderzoek is de hoofdofficier van justitie in Arnhem aangeboden. Er is vastgesteld dat sprake was van een menselijke fout, niet van opzet.
4: Meer woorden worden aan het fotorolletje in het debriefingsrapport niet vuil gemaakt. We zoeken verder en doen navraag bij de fotostudio's en ontwikkelcentrales. En het oordeel is eensluidend. Elk beetje professioneel fotolab werkt tegenwoordig alleen nog met een mechanisch ontwikkelsysteem. En daarbij werk je niet meer handmatig en kun je niet zomaar fixeer en ontwikkelaar verwisselen. Een systeem waarbij je bij wijze van spreken het rolletje alleen maar links in de machine hoeft te stoppen... waarna het er vervolgens rechts weer uitkomt, zonder dat je een vinger ernaar uit hoeft te steken. Verwisselen van ontwikkelaar met fixeer kan daarbij alleen maar als het met opzet gebeurt. We spreken ook met bedrijven die zelf ontwikkelapparatuur leveren aan Defensie, waaronder de marine... Ze werken daar allemaal met high-tech apparatuur, zo krijgen wij te horen. En daarom is zo'n fout in een fotolab van de marine eigenlijk onvoorstelbaar, zo verzekert men ons. Dan stuiten we op een opmerkelijk verhaal. Een verhaal dat lijnrecht ingaat tegen de officiële lezing over de teleurgang van het fotorolletje. Een verhaal over de Dutchbetter die de foto's in Srebrenica heeft gemaakt. En ook de eigenaar is van het fotorolletje. En dat is niet de luitenant Koster die u net hoorde, maar de andere luitenant die deel uitmaakte van het trio dat op zoek ging naar de lijken. Hij smokkelt het fotorolletje mee als de Serviërs tien dagen na de val van Srebrenica Dutchbet uiteindelijk uit de enclave laten vertrekken. De volgende dag, dat is 22 juli 1995, komen de Dutchbetters in de Kroatische hoofdstad Zagreb aan. De bewuste luitenant wordt daar al meteen gevraagd naar het fotorolletje, maar hij houdt het bij zich. Als de Dutchbetters vervolgens naar Nederland zijn teruggevlogen, staat er onmiddellijk bij hem thuis iemand van de militaire inlichtingendienst, de MID, op de stoep, om dat fotorolletje op te halen. Hij geeft het rolletje mee aan de MID'er. En de volgende dag al wordt de luitenant teruggebeld door de MID. En tijdens dat telefoongesprek blijkt dat de MID heeft gezien wat er op de foto staat. En dat kan alleen als het fotorolletje wel ontwikkeld is geweest. Maar vervolgens krijgt de luitenant van diezelfde MID te horen... dat het rolletje bij het ontwikkelen verloren is gegaan. We gaan met dit verhaal op onderzoek uit... En het wordt door twee bronnen bevestigd. Bronnen die wel anoniem willen blijven.
1: Ja. Bronnen die anoniem willen blijven. en uh, wij, wij, wij zoeken dus ook contact met de maker van het uh, rolletje. Maar die wil uh, ook anoniem blijven. Die wil op dat moment voor onze uitzending niet uh, spreken voor de microfoon. Maar... Nadat wij op grond van andere bronnen dit verhaal hebben gebracht, bevestigt hij diezelfde avond op de 10 juli in het televisieprogramma Nova dat datgene wat wij, dat verhaal wat wij in, in onze uitzending hebben gebracht, dat het inderdaad klopt. Dat dat overeenkomt met uh, zijn ervaringen. Wij hebben in die uitzending wel steeds benadrukt dat al datgene wat rondom dat fotorolletje is gebeurd, dat je dat plaatsen ...in de tijd uh, waarin het allemaal gebeurde. Dat was namelijk vlak na de val van Srebrenica... ...en vlak nadat, nadat Dutschberg was teruggekeerd in Nederland... Er nog maar, ...en er nog maar heel weinig bekend was... ...over wat er zich daar allemaal precies had afgespeeld... ...en ook er nog nauwelijks beeldmateriaal bekend was. En dat was nogal een, een verwarrende tijd...
2: Een veldheer die de zaken enorm goed in de hand heeft. Het Nederlandse bataljon is militair gezien op een zeer knappe wijze uitgemanoeuvreerd. Tevens hebben wij geleerd dat de partijen in Bosnië niet kunnen worden verdeeld in de good guys en de bad guys.
4: De inmiddels beruchte waarderende woorden van Dutchbed-commandant Overste Karmans voor generaal Mladic, de aanvoerder van de Servische troepen. Karamant sprak ze uit op 23 juli 1995 op een persconferentie in Zagreb. Direct na de veilige terugkeer van Dutch Bed uit Srebrenica. Ze zouden vervolgens de hele wereld rondgaan. Om het verhaal over het fotorolletje in het juiste perspectief te kunnen beoordelen, moeten we terug naar die tijd. Nu, drie jaar later, is er inmiddels al zoveel bekend dat veel dingen uit die periode bijna ridicuul lijken. Maar toen, in die eerste weken na de val van Srebrenica, heerste er chaos. Chaos in Dutchbed, maar ook rondom Dutchbed. Het was de periode waarin de beeldvorming rond Dutchbed in korte tijd begon om te slaan van heldenverering in verguizing. Een periode vol geheimzinnigheid, waarin de Dutchbetters zelfs een soort spreekverbod opgelegd kregen van de legertop. Ook al werd dat later ontkend. Eén
3: ding wat ik nog echt, uh, echt heel uitdrukkelijk jullie wil vragen. Als jullie terug zijn in Nederland, dan weet ik zeker dat er buitengewoon veel journalisten jullie
4: verhaal willen horen. Ga daar niet op in. In die chaotische periode speelde de kwestie van het fotorolletje. Als daar toen een bepaalde koers mee werd ingeslagen, kon die later, ondanks misschien nieuwe inzichten, niet zomaar weer worden verlaten. We proberen de luitenant van wie het fotorolletje is op te sporen, om meer te weten te komen over die andere versie van het rolletjesverhaal. Na lang zoeken komen we achter zijn identiteit en lukt het om met hem in contact te treden. Maar hij weigert ons te woord te staan. Waar meer details zeker terug te vinden moeten zijn, is de debriefingsverhoren. Maar ja, die zijn zoals eerder gezegd geheim.
1: Ja, die zijn zoals eerder gezegd geheim. De eigenaar van het fotorolletje heeft zijn verhaal wel, vertijd, wel verteld... tijdens die geheime debriefingsverhoren... maar daarvan is helemaal niets terug te vinden in het debriefingsrapport.
0: Vier minuten over half vijf. U bent terug bij de VPO Radio op de zender Radio 1... waar we doorgaan met de uitzending die ingaat op de nieuwe onthullingen... waarmee het NOS-journaal gisteren kwam. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de dramatische val van Schrebrenica en de rol van Dutch Bitters. Snel weer het woord aan Geert Leegbeke.
1: Ja, Voor het nieuws waren we bezig met nog even te reconstrueren... hoe wij op 10 juli het verhaal brachten van het fotorolletje wat mislukt zou zijn... Wij waren toen op zoek naar, naar andere feiten rondom dat fotorolletje. Het probleem was dat in de briefingsrapport niks stond. Dat er waarschijnlijk in de geheime debriefingsverhoren wel het een en ander over terug te vinden was. Dat hadden wij ook begrepen van degenen die bij het maken van dat fotorolletje betrokken waren. Maar wij kregen toen ineens een bevestiging uit onverwachte hoek. Vooral wat de rol van de militaire inlichtingendienst betreft. Namelijk... De onverwachte hoek was uh, generaal Cousy, die tot juli 1996 bevelhebber van de landstrijdkrachten was. Dus ook uh, bevelhebber toen uh, Srebrenica viel. En uh, hij vertelde ons dat hij al op 23 juli 1995 in Zagreb... kort na de aankomst van Dutchbed uit Srebrenica... met de maker van de foto's heeft gesproken.
3: Dat heeft hij me verteld. Ja. Dat hij daar uh, foto's van heeft gemaakt. En ik kan me nog herinneren dat... Uh, hij zou, was afgesproken, hij zou zo snel mogelijk die foto's in Nederland laten ontwikkelen. En dan uh, zouden wij die krijgen. Hij zou zorgen dat die onmiddellijk uh, dus uh, werden opgestuurd. En toen werd ik door iemand van de... Inlichtingendienst benaderd van de Nederlandse inlichtingendienst. Ze de de MID. Ja, ja, de militaire inlichtingendienst. Uh, het is natuurlijk veel veiliger als wij dat rolletje uh, ontwikkelen. En toen heb ik gezegd: uh, God ja, dat is natuurlijk, had ik niet aan gedacht. Maar uh, ja, als, uh, als hij bereid is om het af te staan. Want het is eigenlijk zijn privé ding. Dan is dat een prima zaak. En die heeft dat meteen geregeld. En uh, ja, tot mijn starre verbazing uh, hoor ik een paar dagen later dat het rolletje verknoeid was. Uh.
1: U heeft met die man gesproken, hè? De, ja. uh, wiens foto dat was, neem ik aan, of ja. wiens rolletje het was. Ja, wiens uh, foto's en wiens rolletje was. En. Uh, die praat dan met u en die vertelde over die foto. Waarom heeft u toen niet meteen gezegd: van, Geef mij dat rolletje, maar, dan nemen wij het mee? Of, of, want, want ja, God, zoiets gaat mee, zo'n man dan komt ja, thuis, komt allemaal in de plunje, ja, weet ik veel. Nee, eh, maar, maar ik, als,
3: ik, ik uh, uh, heb wel afgeleerd dat je als bevelhebber niet dwars door alle lijnen heen uh, dingen moet gaan regelen. Want op een gegeven moment verstoor je dan afspraken, verantwoordelijkheden. En op een gegeven moment uh, is dat juist de manier dat dingen zoek raken. Dus toen die. Uh, Inlichtingendienst uh, dat, uh, dat eigenlijk interveneerde: van zouden wij dat niet uh, kunnen doen? Zei ik, heb ik deze gezegd: ja, dat lijkt me een goed idee, dus uh, prima, doe dat. En zo is het ook gebeurd.
1: Maar goed, dus die MID die doet dat dan en dacht u later niet van: shh, ja. want, want die MID dat valt uiteindelijk toch ook wel onder u, of niet?
3: Nee, de militaire inlichtingendienst valt. Uh, Gedeeltelijk onder de secretaris. Ja, valt rechtstreeks onder de secretaris Generaal.
1: Maar, maar waarom, waarom dan die MID ineens die dat zelf wilde doen? Want je had natuurlijk ook kunnen denken, laat die mensen gewoon, uh, want er stonden natuurlijk misschien ook meer persoonlijke dingen op. Op zo'n rollotje laat die mensen gewoon thuis ontwikkelen en dan uh, opsturen. Wat nou.
3: de... Dat was, uh, dat was afgesproken. Uh, daar hoorde ik dat dat was afgesproken. En toen dacht ik van, nou ja, ik zie geen reden dat ik daar moet interveneren, dat dat niet goed zou zijn. En toen werd ik benaderd door de uh, majoor van de Militaire Inlichtingendienst, die dus met dit voorstel kwam. En toen dacht ik van, ja, misschien nog wel praktischer. Dus laat het maar zo regelen. En toen heb ik gezegd, nou prima, uh, ga het maar regelen.
1: Maar is dat ook omdat zo'n MID dan rechtstreeks onder secretaris-generaal valt dan meer het politieke pakje nou, anders of maakt het niet uit? Ik
3: denk, ik denk meer dat het uh, de ingeving was van uh, dan hebben we absoluut zekerheid dat er niks mis kan gaan. Hè? Dat, uh, dat was waar ik aan dacht, zo van, uh, dat dat ook de intentie van, van betrokkenen was. Van, nou, dan hebben wij het uh, bij de militaire inleiding en dan is gegarandeerd uh, 100% uh, safe dat het goed kan gaan.
4: Ook een andere vraag is nog steeds niet beantwoord. Als er opzet in het spel is geweest, waarom dan? Het lijkt zo onlogisch om het rolletje onbruikbaar te maken vanwege de foto's met de lijken. Want die vormen juist bewijsmateriaal van oorlogsmisdaden. En dat Dutchbetters zich daarvoor hebben ingespannen is alleen maar goed voor het imago van Dutchbet. Totdat we in contact komen met een hoge militair die nauw betrokken was bij de srebrenica operatie er stonden nog andere foto's op het rolletje, vertelt hij. De man wil anoniem blijven en daarom wordt het gesprek met hem nagespeeld.
7: Er hebben mensen opgestaan van Dutchbed die misschien op een minder prettige manier in het nieuws zouden kunnen komen.
1: En dat was dan rondom het wegvoeren van
7: de moslims? Ja. Kijk, ze hebben natuurlijk foto's proberen te maken om aan te tonen dat er toch dingen gebeurden die niet goed waren. Daarover heb ik van de verschillende kanten bevestiging gekregen. Ik ga natuurlijk nooit af op één bron. Die bevestiging krijg je natuurlijk uit het bataljon zelf ook. Kijk, er zijn een heleboel verhalen niet verteld. Maar noemt u daar eens een voorbeeld van? Wat voor soort verhalen? Waar moet ik dan aan denken? Verhalen die uh, altijd te maken hebben met dingen die je niet had moeten doen, die niet in je mandaat staan. Bijvoorbeeld uh, dat je dus de server geholpen hebt om displaced persons naar de bus te brengen of uh, uit de compound te halen. Kijk, je kunt zeggen, dan ben ik er dus in ieder geval zeker van dat die mensen niet geslagen en beroofd worden of wat dan ook. Maar het omgekeerde is natuurlijk ook waar, want je kunt ook zeggen, luister mannen, wij doen daar niet aan mee... En wat die server doen, dat uh, is hun eigen verantwoordelijkheid. Wij registreren, we kijken, we maken foto's. Dat kun je dus ook doen. En
1: die foto's, die zijn dus gemaakt? Ja, die foto's, die zijn gemaakt. Bijvoorbeeld door die ene man van dat Ja, dat was dus de sleutel van het hele verhaal. Er bleken foto's op dat fotorolletje te staan waarbij uh, Dutchbat misschien wel in een heel verkeerd daglicht kwam te staan. Het ging natuurlijk vooral om de beelden, want het was natuurlijk nog niet duidelijk waarom die Dutchbatters dat daar deden, maar zo'n beeld waarop een Nederlandse Dutchbatter uh, de, de Servische soldaten helpt bij het wegvoeren van, van uh, moslims, dat zou zeker op dat moment, toen er nog we weinig bekend was, dus in augustus 1995, wel eens helemaal verkeerd kunnen vallen. En dat zou kunnen verklaren waarom men liever van deze beelden Af wilde. Nou, dat, dat was dus uh, de belangrijkste onthulling uit onze uitzending van 10 juli. En daarna gingen ging andere rubrieken, vooral de televisierubriek Nova, door op dit thema. Uh, in, in Nova werd eigenlijk door de, de maker van het filmrolletje uh, dit allemaal bevestigd. Dat uh, de, inderdaad uh, uh, ook die foto's op zijn rolletje stonden. En NOVA ging, uh, ging verder zoeken en bracht een een rapport boven tafel. Dat was vorig weekend waarin uh, vijf Dutchbatters klaagden over allerlei zaken. En, en vooral ook over uh, het feit dat de Dutchbedleiding helemaal er niets aan deed om dat wegvoeren en zo te voorkomen. En in, in, in die uitzendingen van NOVA kwam ik heel sterk naar voren dat men... Uh, ...toch vond dat een aantal betters zich uh, schuldig hadden gemaakt... ...aan samenwerking uh, met de Servische soldaten. En het ging zelfs zo ver dat men, de woord, dat men ongeveer terecht kwam... ...op medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden. En dat is natuurlijk een hele forse beschuldiging. En ik wil in een vraaggesprek wat uh, Maatje van Wegen van Nova... ...eer had met, uh, met minister, de voormalige, voormalige minister-voorhoeven van Defensie... ...komt dat ook terug...
4: Het Openbaar Ministerie, daar is toch de taak van? Het ging ja. om uw mensen, ja. die wellicht strafbare feiten hadden gepleegd... naar we nu denken zeker, dat dat wordt uitgezocht. Oké, okay, u wilt nee. wordt vermeend en zeker wilt u nog scheiden. Maar dat het Openbaar Ministerie daar onderzoek naar zou doen.
2: Ik moet nogmaals benadrukken dat al het materiaal over mogelijke oorlogsmisdaden is voorgelegd aan het tribunaal. En dat het tribunaal dat heeft onderzocht. En dus heeft vastgesteld... er, zijn geen, er is geen betrokkenheid van Nederlandse militairen ja. bij oorlogsmisdaden. En ik benadruk dat, omdat ja. maar steeds de suggestie blijft hangen... dat Nederlandse Dutchbatters ja. uh, uh, betrokken waren bij oorlogsmisdaden. Ik vind dat een hele ernstige beschuldiging.
4: Ja. ja, dat is het ook. Maar het is niet een suggestie. Het staat opgeschreven. Het is een verslag gemaakt, ondertekend door uh, kapitein Rutte... op 4 augustus 1995. De teamleider van dat team dat het allemaal onderzocht is. Het is niet een suggestie, het is een weerschaaf, een neerslag... van wat mensen verteld hebben. Dat is iets anders dan een suggestie. Het is allemaal wel gebeurd. Dus dat moet dan onderzocht. En mensen die dat hebben gedaan, moeten daarvoor gestraft.
2: En het is dus onderzocht en er is vastgesteld... ook weer nu door het Openbaar Ministerie... blijkt het een verklaring van vandaag... die door Justitie, Openbaar Ministerie en Defensie is uitgebracht dat opnieuw de kennisneming van de feiten, zoals die zijn gemeld... geen aanleiding geeft tot de veronderstelling... dat er strafbare feiten zijn ja, gepleegd ja. door Dutchbatters.
6: Ja.
1: Strafbare feiten, medeplichtigheid aan oorlogsmisdadigers. het zijn nogal zware beschuldigingen... die eigenlijk de laatste dagen uh, naar boven zijn gekomen... ten aanzien van individuele En Het vreemde is alleen dat de mensen die het betreft... eigenlijk helemaal niet aan het woord zijn gekomen. En daarom had ik uh, vanmiddag een gesprek met uh, een van hen... Meneer Van Klink, u, u was als commando, als lid van het korps commandotroepen, verbonden aan Dutchbed. U was bij de val van de enclave Srebrenica. Er vallen de, de laatste dagen hele harde verwijten aan, aan Dutchbed. Er zouden uh, mensen zijn geweest die medeplichtig zouden zijn aan oorlogsmisdaden. Er wordt gezegd in, uh, in, in, in sommige televisierubrieken en ook in kranten: wordt dat min of meer overgenomen. En dat wordt met toch een zekere stelligheid gebracht. Doordat ze meegeholpen zouden hebben bij de deportatie van de moslimbevolking. Ze zouden de Servische troepen hebben geholpen. Um, nou weet ik dat u, in die situatie dat daar de, de Serviërs die mensen gingen afvoeren, dat u daar als een van de dusbetters was die, daar, die daarbij stonden en daar, uh, zich buiten de basis van Dusbet uh, actief mee bemoeide. Wat vindt u van dat verwijt?
6: Um, nou, ik vind dat, uh, ik vind dat hele, hele harde verwijten. En dat, uh, dat raakt u ook diep. En uh, wat, wat wij daar gedaan hebben, is, is uh, ik met nog tientallen anderen uh, een poging gewaagd om nog zoveel mogelijk hulp te bieden. Ook al was dat vrijwel niks. Uh, om toch nog wat hulp te bieden aan, die, uh, aan, die, uh, aan de moslimbevolking. Maar hulp bieden in welke zin? Hulp bieden in de zin uh, medische hulp, uh, water, brood en... Uh, ja, wat wij in feite inderdaad gedaan hebben, wij hebben geholpen bij het wegvoeren van die, uh, van die mensen. Uh, ik denk wel dat het, dat, het uh, dat klinkt misschien nu een beetje achteraf, maar dat het beter is dat wij dat gedaan hebben, als dat de serf dat zelf uh, hadden, hadden gedaan. Want dan uh, had ik eigenlijk, uh, ja, dan waren er, denk ik uh, andere dingen gebeurd.
1: Ja, ik, ik heb met een aantal collega's van u gesproken die daar ook waren en die zeiden ja, wij waren heel bang en we zagen dat af en toe ook. Dat als die Serviërs uh, dat deden en die mensen naar die bussen uh, dreven, dat dat met grof geweld gebeurde.
6: Ja, dat ging absoluut met heel grof geweld. Ja. Maar dat is ook wel, ja, op dat moment is dat, uh, ja, er is oorlog gaande in feite. En uh, ja, nog, nogmaals, als, ik denk als wij dat niet gedaan hadden, dan was het inderdaad, dan waren ze de bus ingetrapt. Ja, Want zo was de sfeer wel. Ja.
1: Maar goed, dan, dan, dan zeggen mensen toch, ja, maar dan help je toch wel die Serviërs, want die wilden die
6: mensen wegvoeren. Ja, dat, uh, in feite klopt dat. Ja. De server vond het misschien ook wel prima dat wij dat deden. Dan kon ze zelf even rustig gaan uh, liggen langs de kant van de weg, wat ze ook deden. Maar uh, nogmaals, ik, ik denk toch dat het, uh, dat het uh, beter is dat wij dat gedaan hebben.
1: Om erger te voorkomen.
6: Om erger te voorkomen, ja. En als je dan nu achteraf uh, het verwijt naar je hoofd krijgt geslingerd, dat je dan uh, mede, medeplichtig bent, ja, dat vind ik uh, vrij uh, zwaar. Ja.
1: Maar kunt u zich voorstellen dat mensen dat nu zo interpreteren? Van we zeggen toch, ja, kijk, het was toch helpen. Uh, ja, uh, dat kan niet.
6: Ik kan me dat voorstellen, ja. Alleen ik vind het zeer jammer dat er dan meteen een beschuldiging achteraan komt. Want uh, ik denk dat we dan, uh, dan niet, niet, op de, niet op de juiste weg zijn.
1: Ja. Bent, u ook wel, want bent u de laatste dagen wel eens benaderd om daar uw, uw kant van het verhaal over te vertellen?
6: Uh, nou, uh, eigenlijk niet tot, uh, tot nu... Kijk, ik kan niet uitsluiten dat er, uh, dat er niks gebeurd is. Maar uh, wat, wat ik daar gezien en gehoord heb, en dat geldt dan voor die tientallen mensen waar ik mee samengewerkt heb, daar is, uh, zijn dit soort dingen niet uh, voorgevallen.
1: Maar wat voor dingen bedoelt u?
6: Nou, uh, dingen als mede, medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden, waar de laatste tijd ook uh, sprake van is. Ja.
1: Want, want er wordt bijvoorbeeld gezegd, kijk die Dutchbatters die hebben meegeholpen met het scheiden van de mannen en vrouwen uh, ja. onder die moslimbevolking.
6: Ja, nou, dat, uh, dat, die verhalen hoor ik ook. Uh, ik heb daar anderhalve dag uh, gewerkt, om het maar zo even te noemen. Ik heb dat uh, niet gezien en of gehoord. Ik kan nogmaals, ik kan niet uitsluiten dat het niet gebeurd is. Maar uh, wat, wat ik gezien heb, is dat niet waar. Mm
1: -hmm. Maar voelt u zich als een van degenen die daar buiten uh, voor die compound actief is geweest... nu als een van degenen die nu beschuldigd wordt? U, voelt u u, u zelf nu beschuldigd?
6: Ik voel mezelf inderdaad uh, beschuldigd, ja, zeker. En... Uh, dat is niet, niet alleen omdat je dat, uh, dat verwijt naar je hoofd krijgt... maar ook in de, in de krant worden mensen met naam en toenaam genoemd. En daar wordt het toch op gezin dat uh, om het maar letterlijk even over te nemen... dat diegene, uh, de, uh, de luitenant van Duin, een uh, collaborateur is. En, dat, uh, en als hij daarop wordt aangesproken, dan voel ik mij daar ook op aangesproken.
1: Hmm.
6: Want we hebben, op dat moment deden we hetzelfde werk.
1: En dat is zeer ten onrechte, die opmerking? Dat is ze,
6: zeer ten onrechte, ja, wat mij betreft, ja. ja.
1: Maar, maar, maar kunt u dan iets meer zeggen, uh, hè? Dat, dat scheiden van die, die mannen en vrouwen... gebeurde dat dan niet daar, toch? Uh, voor, voor jullie ogen, zal ik maar zeggen.
6: Uh, het, het scheiden zelf gebeurde uh, niet voor onze ogen. Uh, het was wel zo dat het, uh, een, een huis uh, vlak in de buurt, wat je wel kon zien... daar zaten wel de mannen apart. Dus je wist wel dat het gebeurde, maar het... Uh, het, 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 uh, het, het, het feitelijke scheiden van de mannen van de rest van de groep uh, gebeurde niet voor onze ogen. De hele grote groep vluchtelingen was, was met name vrouwen en kinderen en, uh, en uh, oudere mensen. Dus die, 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 die scheiding is of eerder gebeurd. En uh, wat, ik, wat ik begrepen heb, wat ik zelf niet uh, gezien heb... maar wat ik uh, onder andere ook van uh, de koningel Kramer begrepen heb... is dat uh, de enkele man die zich nog bevond onder die grote groep... Die werd uh, ja, vlakbij de bussen uh, er, zijn er nog enkele uitge, uitgepikt.
1: Ja. Maar, maar hebben jullie daar niets tegen kunnen doen?
6: Um, op dat moment uh, is, is het zo dat, het, dat de server gewoon de baas zijn en, uh, en, en wij een, een speelbal in hun hand. En um, dan kan je daar, hoe, hoe wrang het ook klinkt, uh, je kan daar uh, niets aan doen. En dat is een heel vervelend gevoel natuurlijk... want je weet donders goed wat er, wat er gebeurt op dat moment.
1: Jullie realiseerden je dat op dat moment wat er ging gebeuren... ook toen je zag dat er al vrouwen en mannen al gescheiden waren?
6: Nou, als je, als je ziet dat, dat, dat mannen apart gehouden worden... en ook apart worden af, afgevoerd... Dan, ja, dan, kan je, dan kan je wel haast nagaan wat er, wat er gaat gebeuren, ja.
1: Maar dan zijn er nu mensen die zeggen... ja, maar daar hadden ze iets tegen moeten doen. Daar hadden ze op zijn minst passief verzet tegen moeten bieden. Die Dutch battles.
6: Ja, die Dutchbatters, ja. Ja, ja uh, passief ja, verzet. Ja, zo, zo, maar zo, zo is het ook natuurlijk. Uh, passief verzet, ja, ik denk, dat dat, uh, ik denk dat, dat dat kan. Tuurlijk, er wordt gezegd van, wat gaat er gebeuren met die, uh, met die mannen? Maar uh, ja, verder uh, komt daar natuurlijk niks, niks uit. En passief verzet uh, werkt niet op zo'n moment.
1: Want daar hadden jullie ook de, uh, helemaal de macht niet toe op dat moment. Uh, om, de, uh, om werkelijk in te grijpen.
6: Om werkelijk in te grijpen hebben we eigenlijk nooit de macht gehad natuurlijk daar.
1: Hoe werd er nou uit, op die situatie die daar ontstond... Hè? dus dat die Serviërs begonnen met het, uh, met het uh, mensen naar de bussen brengen... hoe werd daarop gereageerd door de leiding van Dutchbed? Kregen jullie nou bepaalde instructies wat jullie wel of niet moesten doen? Uh,
6: wij, wij, wij kregen de opdracht om, uh, om, daar, om daar te gaan staan en de mensen op te vangen... en ja, zoveel mogelijk te, te helpen... Hmm. Hoewel, zeer, uh, ja, hoewel je zeer weinig kan doen, um, zijn we toch uh, met een aantal mensen gaan, uh, gaan staan.
1: Ja. Dus wat jullie daar deden was in feite ook datgene wat je, wat je opgedragen was?
6: Ja, klopt. Ja. Ja.
1: Als u nu achteraf gezien hoort hoe, hoe datgene wat jullie daar gedaan hebben voor die compound... hoe dat nu geïnterpreteerd wordt, hè? dat de beschuldigingen vallen als medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden... hebt u er nou achteraf gezien spijt van dat u dat daar gedaan heeft?
6: Nee, sterker nog, dan, dan, dan kom ik eigenlijk weer terug op het punt wat ik al eerder aanhaalde. Ik denk dat, dat het goed is wat wij daar gedaan hebben. Ook al is het een heel, heel klein beetje, zeker gezien het lot van die, van die mensen zelf. Maar nogmaals, ik denk als wij het niet gedaan hadden, zou het erger geweest zijn. En daarom kan ik ook met een, met een, met een, me zo te noemen, een zuiver geweten zeggen dat ik daar geen spijt van heb gehad. Nee.
1: Dus dat onderzoek wat er nu gaat komen, daar, daar denk u niet van... Daar, daar komt een soort strafrechtelijk vervolg
6: aan of zo. Nou, ik denk dat onderzoek uh, de, zeker moet uh, komen. En uh, mochten er, uh, mocht er uh, dingen uit, uh, uitkomen die wel strafbaar blijken... dan moeten de mensen ook zeker uh, gestraft worden volgens het recht. Alleen je moet denk ik niet bij, bij voorbaat al met een beschuldigende vinger gaan, uh, gaan wijzen... en mensen dit soort, uh, dit soort uh, gigantische... Uh, uh, Schuld in de schoenen schuiven.
1: Ja. Wat is niet niks zo'n beschuldiging?
6: Nou, dat lijkt me niet, nee. nee. Het is natuurlijk het is verschrikkelijk om mee te helpen aan het, aan het afvoeren van, uh, van de mensen. Maar om dan ons te beschuldigen van medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden... Dat vind ik veel en veel te ver gaan. Hmm.
1: Nou, nou heb ik ook met, uh, met mensen gesproken. Ook mensen van duswet. Die, die zeiden van ja oké. Okay, je kunt er natuurlijk zo over denken. Help ze toch maar daar. Want anders wordt het nog erger. Maar die zeiden toch een beetje. Ja dat is een naïef standpunt. Want uiteindelijk wordt je gewoon misbruikt door die service. Ze maken je bij
6: wijze van spreken bijna medeplichtig. Ja dat. Uh, dat ja, in feite is dat natuurlijk waar. Maar ja. Um, je kan weinig anders doen. En. Um, het is, uh, het is denk ik nogmaals beter dat, dat wij dat daar gedaan hebben. Om te voorkomen dat het, dat het een nog grotere slachting zo is, zou, zou zijn geworden. Want dat is natuurlijk wel geweest.
0: Al dus Dutchbetter van Klinken vanmiddag tegen verslaggever Gerard Legebeke van Klinken. Die zich zeer ten onrechte beschuldigd voelt van medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden. Tot zover deze bijdrage van de Argos redactie. Dank Gerard Legebeke.